0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Und ich möchte einfach nur sicher gehen, dass auch aufgenommen wird. Denn ja. das wäre etwas blöd zum Zweck einer Podcastaufnahme.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals
1: entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Das bedeutet, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Machen wir seit Jahr und Tag schon so <lacht> und es hat sich bewährt, ja, ja. weil es äh, dadurch einfach für alle immer spannend ist. Weil stell vor, stelle ja. vor, wir hätten es anders gemacht ja. und dann hat, dann wüsste ich schon, was es für ein Thema wäre und das wäre ein Thema, das mir überhaupt nicht interessiert. Und ich so, ach, jetzt muss ich da durchsitzen, ja. während äh, während der Daniel diese Geschichte erzählt. Und dann hätten wir wahrscheinlich nur zehn Folgen oder so gemacht. Naja, wahrscheinlich. Wir haben uns gedacht, Fahrt interessiert niemand, das muss sein. Und so ist auch Fahrt, aber du weißt es vorher noch nicht. Richtig. Dann äh, <lacht> es ist immer ein, äh, wie soll ich sagen, es ist ein Glücksspiel, <lacht> ja. Ein ba spiel hier. Sehr gut. Aber wir sind bei Folge
0: 248.
1: Richtig. Und 247 habe äh, ich erzählt. Aber weißt du noch, was es war, Daniel?
0: Ja, du hast äh, vom Emu Krieg erzählt, vom großen Emu Krieg in Australien. Ja, großer Emu Krieg, nur wenn die Emus davon sprechen. Ja. <lacht> Genau, darüber <lacht> habe ich erzählt, was ist. Ich muss, wenn du wenn du Witze machst, muss ich jetzt ein bisschen mehr, auch enthusiastischer reagieren. Genau, das ist ja ein Feedback, das wir gekriegt haben,
1: dass sie einen, einen großartigen Scherz gemacht haben. Aber ich muss sagen, ich, ich habe ihn auch recht, ähm, ich, ich habe mir jetzt großartig angekündigt, diesen Scherz. Ja, er ist so schnell äh, gegangen, wie er gekommen ist eigentlich. Und du hast eh, dafür hast du gebührlich reagiert, muss ich sagen. Und. Es hat Feedback gegeben, wo sich jemand beschwert hat darüber, dass du das nicht entsprechend estimiert hast. <lacht> ja. Aber ich natürlich habe gemerkt, dass du schon lachst und ich weiß auch, wie du normalerweise auf meine Witze lachst und wenn du so überschwänglich lachen würdest über, über jeden schlechten Scherz, den ich mache. Dann wäre es auch komisch. Das wäre das wär nicht richtig.
0: Ja, nee, das ist gut. Gut zu wissen. Also ich also. denke, es, es,
1: es gehört zu, in einem gewissen Maße zu, zu unserer Dynamik, dass du nicht jeden meiner Scherze richtig lustig findest.
0: Das ist dann auch so ein bisschen Qualitätskontrolle, ne?
1: <lacht> richtig. Und ist dann für mich auch so ein bisschen ein Gradmesser, dass ich weiß, lasse ich das drin oder schneide ich es raus. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, dieses Feedback haben wir gekriegt und anderes Feedback auch noch. Ganz wichtig, muss ich gleich sagen, weil ihr Schwierigkeiten, mittlerweile den Überblick zu behalten über Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, also Themenpaten und Themenpatinnen. Und bei der letzten Folge Emo Krieg habe ich zwei genannt und zu meiner Schande mhm. habe ich natürlich noch mehr gehabt, vor allem Theresa. Theresa hat sich noch mal gemeldet und hat gesagt: Das ist schon sehr sehr bedrückend gewesen. Dass sie mhm. nicht genannt worden ist, vor allem weil ich im Antwortmail an Sie auch geschrieben habe, dass dieser Hinweis jetzt mit Ihrem Namen notiert ist. Und ja. Und dann hast du das prompt vergessen. Dann habe ich es einfach nicht mehr gefunden, weil ich habe halt hier meine, mein, mein Notizbuch, mein elektronisches, ja, mhm. mit den Hinweisen und dann habe ich das Suchfeld und dann gebe ich ein und dann suche ich nach diesem Ding und dann bringt es normalerweise die Einträge der Hinweise und der Mails, die ich gekriegt habe zu diesem Thema. Und offenbar habe ich es verpasst, es ist entweder richtig zu verschlagworten oder die, diese Volltextsuche funktioniert nicht richtig. Auf jeden Fall, ja, Theresa hat mir diesen Hinweis auch geschickt und ich bedanke mich auch bei ihr nochmal dafür. Sehr gut. Ähm, ein weiteres Feedback zu dieser Folge noch, weil es ja um marodierende ähm, Laufvogelhorden gegangen ist. Ja. Mhm. Um, jemand mehrere haben, haben uns darauf hingewiesen, dass es im Norden Deutschlands eine, eine Gruppe an Nandus gibt. Und Nandus sind auch Laufvögel, ein bisschen kleiner als Emus, wie ich äh, rausgefunden habe, nach kurzer Lektüre des entsprechenden Wikipedia-Eintrages. Und die sind einmal, die sind einmal ausgekommen, glaube ich, und haben sich dann vermehrt. Und die leben jetzt dort, im, im Norden Deutschlands. Dann Daniel, wenn wir, wenn wir diesen Feedback-Teil ja, erledigt haben, würde ich sagen, springen
0: wir doch einfach in Medias res und du erzählst mir eine Geschichte. Sehr gut, ja, machen wir das mal. Ähm, Richard, wir springen heute wieder ins 18. Jahrhundert. Aha, weil ich die du meinst John
1: wieder, weil du die vorletzte auch 18. Jahrhundert war.
0: Richtig, ich war bei der John Lover schon im 18. Jahrhundert und ich muss sagen, ich habe mich da wohl gefühlt und fühle mich immer wohl im 18. Jahrhundert. Ähm, und diesmal geht es allerdings um Wissenschaftsgeschichte. Aha. Am 26. März 1760 startet der Astronom Guillaume Le Gentil eine Reise und er wird erst elf Jahre später zurückkommen nach Frankreich. Mhm. Und von seinen Erben ist er inzwischen für tot erklärt worden und in dieser Folge geht es darum, warum Gentil zu dieser Reise aufbricht und mit seinem Vorhaben scheitert. Ähm, kennst so. du schon die Geschichte? Kennst du Guillaume Le Gentil? Ich glaube nicht. Sehr gut. John T. beteiligt sich an einem außergewöhnlichen wissenschaftlichen Projekt. Das war außergewöhnlich, weil es nur gelingen konnte, wenn viele Astronomen aus unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten. Das Ziel dieser Mission oder das Ziel dieses Projekts war die Vermessung unseres Planetensystems. Aha, okay. Es ist so, seit Johannes Kepler waren die Planetenbahnen ja bekannt. Allerdings konnte man mit ihm nur die, die Entfernung der Planeten relativ zueinander bestimmen. Und noch nicht und nicht absolut. Also man konnte die konkreten Ausmaße äh, noch nicht berechnen. Und der englische Astronom Edmund Halley, der beobachtet einen Merkurtransit. transit ähm, Da schiebt sich der Merkur vor die Sonne und zieht dann da vorbei. Und das ist dann zu sehen als kleiner schwarzer Punkt vor der Sonne, der da einmal durchwandert. Mhm. Und der Halley, der hat jetzt die Idee, dass er auf Basis eines Transits die Entfernung zwischen Sonne und Erde berechnen kann. Wie diese Rechnung aussieht, werden wir uns nachher noch ein bisschen genauer ansehen, weil daraus besteht und daraus entstand nämlich auch ähm, eines der äh, wichtigsten astronomischen Längenmaße, nämlich die ähm, sogenannte astronomische Einheit AE. Ähm, das ist nämlich der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne. Er beobachtet jetzt also diesen Merkur-Transit, allerdings stellt er fest, also ähm, bei der Berechnung, dass er mit Merkur nicht weiterkommt. Merkur ist zu klein für diese Berechnung. Ähm, und damit lässt sich dann die Entfernung nicht berechnen. Aber er hat eine andere Idee. Ähm, Halley sagt, Merkur ist zwar zu klein, aber mit einem anderen Planeten, mit dem müsste es gehen, nämlich mit der Venus. Und der erste vorausberechnete Venustransit war noch gar nicht so lange her, den hat Kepler nämlich für das Jahr 1631 vorausgesagt. Kepler ist allerdings ein Jahr zuvor gestorben, 1630, und der nächste Venustransit am 4. Dezember 1639 gilt als der erste beobachtete Venustransit. Ähm. Jetzt hat allerdings dieser Venus-Transit eine gewisse Tücke. Weißt du, welche Tücke der hat? Dass er wahrscheinlich nicht immer dasselbe ist. Naja, er ist schon immer dasselbe. Aber der passiert, der passiert auch periodisch. Allerdings sind die Abstände recht lang. Das heißt, diese Transits, die treten immer paarweise auf. Wie man das jetzt vorher noch gesehen hat, also es war 1631 und 1639, es gibt immer einen Transit, acht Jahre später den nächsten und dann muss man aber 100 Jahre warten oder mehr als 100 Jahre warten. Ähm, dieser Venustransit äh, gilt als eines der seltensten vorhersagbaren Ereignisse. Wir haben jetzt also den Venustransit 1631 und 39 und der nächste kommt jetzt am 6. Juni 1761 und der übernächste dann am 3. Juni 1769. Und um diese beiden Venus-Passagen geht es jetzt in dieser Folge. Okay. Der Helly, äh, der der ruft jetzt 1716, also mehr als 50 Jahre vorher, ruft er die Astronomen weltweit dazu auf und sagt, ähm, wir müssen diese Venus-Passage nutzen, um die Entfernung zwischen Sonne und Erde zu berechnen. Und jetzt stellen sich zwei Probleme für ihn. Zum einen, er weiß selber, dass er den Transit nicht mehr erleben wird. Der ist 1656 geboren und weiß, er müsste über 100 Jahre alt werden. Ähm, den Transit den erlebt er nicht. Das zweite Problem ist, eine Beobachtung allein war nicht ausreichend für die Berechnung. Also man musste mehrere Beobachtungen haben, die auf an unterschiedlichen Stellen der Erde passieren mussten. Und am besten sogar so weit auseinander wie möglich. Und er hat dann berechnet, wo auf der Erde der Transit überhaupt sichtbar war, weil das Problem war ja auch, dass die Sonne an der Stelle schon aufgegangen sein muss, weil sonst kannst du ja nicht den Planeten vor der Sonne sehen. Mhm der zweite Punkt war, er musste geeignete und weit auseinanderliegende Beobachtungsposten ähm, sich aussuchen und dann mussten da Astronomen hingeschickt werden. Und dieses ähm, und das hat er 1716 publiziert und gesagt, Leute, ich werde nicht mehr dabei sein, aber ihr habt jetzt 50 Jahre Zeit, das zu organisieren. Ähm, und am Ende müssen dann, das ist auch noch was, ähm, was Neues quasi, was man in der Wissenschaft so in der Form auch noch nicht kannte, am Ende muss, müssen dann alle ihre Ergebnisse zusammenwerfen. Also nur ein einzelnes äh, Ergebnis oder ein, eine einzelne Beobachtung ähm, bringt dann äh, nicht besonders viel. Nee. Beobachten hieß, die Leute mussten ihren Standort, ähm, ihren Standort genau berechnen und dann die Zeit des Transits messen. Also die mussten den Eintritt und den Austritt messen. Ähm, je nach Berechnungsgrundlage, es gibt dann unterschiedliche ähm, Methoden, aber waren unterschiedliche Zeitpunkte wichtig, äh, nämlich maximal vier Stück. Der eine ist der Moment des ersten Kontakts, wenn also die Venus die Sonne berührt. Der zweite Punkt ist dann, wenn die Venus komplett sichtbar ist und in der Sonne dann zu sehen ist. Und dann haben wir nochmal zwei Punkte beim Austritt. Also der Moment, wo dann die Venus die Sonne so am Rand berührt und dann der, wenn sie dann, der vierte Punkt ist dann, wenn sie komplett, komplett draußen ist. Aha. Und es war jetzt also nötig, dass man eine internationale Zusammenarbeit organisiert im Namen der Wissenschaft. Und wir reden über das 18. Jahrhundert. Dieses, diese Geschichte ist jetzt auch eine, eine Geschichte des ersten wissenschaftlichen Großprojektes, wenn man so will. Hm. Das musste jetzt nämlich organisiert werden. Und ähm, da beginnt schon die erste Schwierigkeit, denn ab 1756 kommt es zum Siebenjährigen Krieg. Und äh, diese, dieser Krieg hat die Zusammenarbeit äh, zwischen den Monarchien äh, wesentlich erschwert. In die Hand nimmt das jetzt der französische Astronom Joseph-Nicolas de Lille. Der geht 1760 zur Akademie der Wissenschaften in Paris und er ruft dazu auf, dass man den Vorschlag von Halley nutzt und die Messungen macht. Und an der Macht zu der Zeit übrigens war Ludwig der 15., den wir aus der Folge von John Law schon kennen, ja. Und Delil, der geht aber nicht nur zur Akademie, der äh, schreibt mehr als 200 Kollegen weltweit an und sagt, wir müssen die, äh, die Aktion koordinieren äh, und, ähm, und er entwickelt auch eine alternative Berechnung, bei der man nicht den kompletten Transit beobachten muss, sondern wo es reicht, wenn man den Aus- oder den Eintritt ähm, beobachtet. Ähm, das hat den Vorteil, dass man dann an viel mehr Stellen an der Erde auch tatsächlich äh, diesen Transit beobachten konnte. Er veröffentlicht dann auch eine Karte, in der er Beobachtungsposten vorschlägt, und diese Karte verteilt er dann eben auch an seine ganzen Kollegen. Ähm, innerhalb Europas war das ja nicht so schwer zu organisieren. Ähm, es gab ja ähm, Akademien der Wissenschaften in einigen Ländern, also, ähm, und das war jetzt also nicht das große Problem. Ähm, aber was war mit den abgelegenen Beobachtungsposten? Und das Problem war ja, dass man wirklich auch sehr weit, ähm, die, die, die Beobachtungsposten mussten so weit wie möglich auseinanderstehen. Und da schlägt er vor, naja, wir könnten einfach unsere kolonialen Handelsrouten nutzen. Das heißt, ähm, die Reisen wurden letztendlich von den Kompanien organisiert. Die französische Ostindien-Kompanie zum Beispiel, die haben wir ja auch in der letzten Folge dann mit äh, John Law kennengelernt und die helfen da zum Beispiel auch mit, mit den französischen Astronomen ähm, Beobachtungsposten zu finden und die dann auch ähm, zu erreichen. Mhm. Am 26. März 1760 startet also der erste Astronom, und äh, das, ist der, das ist ein ehemaliger Schüler von äh, Delille, nämlich der Guillaume Le Chantilly. Äh, Sein Ziel war am ähm, Pondicherry in äh, Indien. Ähm, dort war nämlich der ganze Transit zu sehen. Und äh, das ist heute die Stadt ähm, Puducherry. Ich weiß nicht, ob man diese ausspricht, aber Puducherry äh, in Südindien. Mhm. Äh, das war nämlich bis äh, 1954 die Hauptstadt äh, französisch Indiens. Mhm. De Lille geht auch äh, nach England, äh, nach London und überreicht der Royal Society dort äh, seinen Vorschlag und die sind begeistert und wollen auf jeden Fall mitmachen. Allerdings war nur noch ein Jahr Zeit, ähm, also das Ganze startet eben 1760, war nur noch ein Jahr Zeit, äh, was eine wahnsinnige Herausforderung war. Wenn man sich vorstellt, die Leute mussten nicht nur um die halbe Welt reisen, sondern die mussten auch Equipment mit sich rumschleppen, das mehrere hundert Kilo schwer war. Also da waren Quadranten, Teleskope und so dabei, die die mit sich rumtragen mussten. Mhm. Die äh, Briten wollen dann Astronomen zur Insel St. Helena im Südatlantik schicken und nach Sumatra oder Jakarta, das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz offen. Ähm, der leitende Beobachter der Expedition nach St. Helena war der Astronom Neville Maskelyne. Den äh, musst du dir schon mal merken, den, den hast du vielleicht sogar schon mal gehört in einem anderen Zusammenhang. Aha, okay. Kommt der Name bekannt vor? Nein. Sehr gut. Wie schreibt sich der? Maskeline oder? Äh, Maskeline, ja. Ah, ja. Mit Y. Frankreich und ähm, England haben jetzt auf wissenschaftlicher Ebene also kooperiert. Das galt aber jetzt nicht für die politische Ebene, denn die beiden äh, Monarchien waren Kriegsgegner im Siebenjährigen Krieg. Und auf dem Weg nach Indien ähm, fuhr jetzt der Gentile äh, mitten durch, durch Kriegsgebiet und äh, die mussten also immer Angst haben, dass ihnen ein englisches Kriegsschiff begegnet und sind dann eben so im Zickzackkurs über den Ozean gefahren. Er landet dann schließlich auf Mauritius im Indischen Ozean, damals also Ile-de-France und dort erfährt er jetzt, dass die Engländer Pondicherry belagern. Die französische Marine in ähm, Mauritius, die kann nicht wirklich helfen, weil viele Schiffe vorher kurz vorher bei einem Hurrikan beschädigt worden sind. Und er sitzt jetzt also auf Mauritius fest und schreibt nach Paris, dass er nicht weiß, ob und wann er weiterfahren kann. Mhm. Und er beschließt dann, dass er nach Rodriguez auf die Philippinen ausweichen will. Dort, dort hat allerdings die Akademie einen anderen Astronomen ähm, geschickt, ohne dass er es wusste, nämlich den Alexandre, ähm, Alexandre Guy-Pingré, ähm, der kommt ähm, da auch ganz knapp vorher, han, äh, vorher an, also vor dem Transit. Bei ähm wurde es jetzt ein bisschen chaotischer. Ähm, er findet nämlich erstmal kein Schiff, das ihn nach Rodriguez bringt, findet dann aber eine Möglichkeit, doch noch nach Pondicherie zu kommen. Allerdings, ähm, die Schifffahrt macht das Reisen zu der Zeit ja auch ein Stück weit unberechenbar. Und die haben erstmal Pech mit dem Wind, die schaffen es nicht Richtung Indien. Und selbst wenn sie jetzt Pondicherry erreicht hätten, hätte er dort die Beobachtung gar nicht machen können, weil die Stadt inzwischen ähm, hatte sich ergeben, die war ja belagert von den Engländern. Und äh, um es kurz zu machen, den Transit hat er dann letztendlich auf dem Schiff aus beobachten müssen. Und durch den Seegang waren seine Daten natürlich für die Berechnung nutzlos. Mhm. Also er hat es nur noch ähm, für sich gemacht. War natürlich ähm, wahnsinnig enttäuscht, ähm, dass er, ähm, ja, ist er ein Jahr vorher losgefahren, im Grunde auch sein Leben riskiert für diese Aktion. Und dann äh, muss er auf dem Schiff ähm, den, den Venus Transit beobachten. Bei den Briten läuft es ein bisschen besser. Ähm, nämlich äh, zwei Monate vor dem Transit erreicht äh, Maskelein äh, St. Helena und geht dort vor Anker. Und hat er so ein bisschen Zeit, seine Beobachtungsposten aufzubauen. Und diese Geschichte übrigens spielt, in, spielt mitten in der Debatte um die Lösung des Längengrad-Problems. Ah, und das ist auch der Grund, warum ich dachte, dass du Maskeline vielleicht kennen könntest. Aha. Weil er ist nämlich eine der tragenden Figuren. Die er, er sitzt nämlich danach später in der Jury für den längengrad -Preis. Ah, okay. Ja, das ist ja auch eine Geschichte, die, die eigentlich schon lang Macht gehört. Ah, auf jeden ja. Fall,
1: ja. <lacht> die ja auch bei die auch in meiner Liste ist sicher auch in deiner. Genau, ja. Also, Und ähm, ja, aber ja. Also
0: ich will nicht zu so viel erzählen, es geht darum, äh, letztendlich um den Streit. Ähm, dieses Längegrab-Problem ähm, lässt sich ähm, quasi über zwei Arten lösen. Entweder man hat eine sehr genaue Uhr ähm, oder man hat ähm, man hat eine andere Berechnung, zum Beispiel über Konstellation der Sterne. Und eher ähm, äh, der Meskerlein ist quasi befürworter. Von der, von der Berechnung des Längengrades ähm, von der Sternenkonstellation gegenüber dem Mond, also die, wie quasi der Mond zu den Sternen steht an einer bestimmten Stelle. Und da konnte man sich dann eben so einen Katalog äh, zulegen und in einer relativ komplexen ähm, Berechnung dann den Längengrad ähm, sich herausrechnen. Äh, mhm. Die leichtere Variante waren quasi die Uhr, allerdings musste man halt auch eine Uhr haben, die so genau geht, dass man tatsächlich auch, ähm, dass man die Uhrzeit da wirklich äh, genau ablesen kann, was halt zu dem Zeitpunkt noch das Problem war. Richtig,
1: und deswegen war es auch
0: nicht die leichtere Lösung. <lacht> genau, zu dem Zeitpunkt nicht, genau. Und da gibt es eben den, den Harrison, das ist eben so ein Uhrmacher gewesen, der sein ganzes Leben lang nur auf diese Uhr hingearbeitet hat. Und Maskelein ist einer, der mit James Cook kurze Zeit später diese Uhr testet auf einer Fahrt nach Barbados. Ähm, aber das ist jetzt quasi eigentlich nur die, die Nebengeschichte. Ähm, die äh, eigentliche Geschichte ist quasi also, dass ähm, Maskelein ist also jetzt auf äh, St. Helena und ähm, ist pünktlich da und wartet jetzt auf den äh, Venustransit. Die zweite britische Expedition, die macht sich jetzt also auf den Weg nach, die macht sich auf den Weg nach Benkulen auf Sumatra. Äh, heute Heute heißt der Ort Bengkulu und ist an der Westküste Sumatras, ein Teil Indonesiens. Geleitet wurde das Team von Charles Mason und Jeremiah Dixon. Und äh, sagen dir die beiden was? Ja. Die sagen wir was. <lacht> ist interessant, ne? wie viel da wieder ähm, an, an Leuten zusammenkommt. Mhm. Also die beiden. Sind halt immer die gleichen. <lacht> die beiden Über die beiden müssen wir eigentlich auch noch eine eigene Folge machen. Ähm, ja. Die werden nämlich später bekannt durch eine Berechnung, die wir heute als Mason-Dixon-Line kennen. Die beiden leiten die zweite britische Expedition und ähm, das Schiff, auf dem die beiden sind, gerät aber in einen Seekampf ähm, und wird angegriffen von einem französischen ähm, von einem Kriegsschiff und wird teilweise zerstört und äh, muss dann quasi repariert werden. Und sie glauben jetzt eigentlich nicht mehr daran, dass sie nach Benkulu kommen, dass sie das jemals noch erreichen werden vor dem äh, Transit. Und äh, das tun sie auch nicht. Ähm, sie schaffen es nicht ähm, dorthin, sondern ähm, sie beobachten den Venus-Transit woanders. Wir können jetzt auch nicht auf alle Expeditionen eingehen. Es gibt wirklich noch viel, viel mehr Expeditionen. Unter anderem ist zum Beispiel ein Jean-Baptiste Jacques-Dotter-Roche auf dem Weg nach Sibirien, nach Tobolsk, weil dort die kürzeste Dauer des Venustransits stattfinden wird eigentlich. Und die längste Dauer, die ist für Benkulu vorhergesagt. Am 6. Juni 1761 richten also hunderte Astronomen weltweit ihre Teleskope Richtung Sonne und warten auf die Venus. Und ähm, jetzt vielleicht noch ein kurzer Hinweis, ähm, wie die Berechnung, ähm, was, was für eine Idee hinter der Berechnung stand. Die Idee hinter der, hinter der Berechnung war die sogenannte Sonnenparallaxe. Also Parallaxe ist die Differenz oder die Verschiebung, die man beobachtet, ähm, wenn man auf ein Objekt blickt mit unterschiedlichen ähm, Sichtlinien. Also wenn man von zwei Beobachtungsposten auf ein Objekt quasi guckt. Mhm. Die Beobachter, der, der des Venus-Durchgangs sollten dann die Zeit messen, also die Zeit vom Eintritt bis Austritt. Da man davon ausging, dass man das ja sekundengenau messen konnte, ähm, war die Idee, dass man diesen Effekt nutzt, ähm, um dann mit Hilfe der äh, sogenannten Triangulation ähm, die Entfernung zwischen Venus und Erde zu berechnen. Ja. Jean T beobachtet also auf einem Schiff, seine Zahlen sind quasi erstmal ähm, hinfällig. Der Jab und Dr. Roche ähm, verpasst den Eintritt. Äh, er guckt quasi in dem Moment nicht hin, wo die, die Venus eintritt oder er kann es nicht sehen, weiß es nicht so richtig. Der ähm, Charles Mason und der Jeremiah Dixon, die sind dann letztendlich zum Cup der guten Hoffnung gefahren. Die beiden ähm, haben den, den Venustransit sehr gut sehen können und haben dann eben auch ähm, gut Daten erzeugt dazu. Haben also die Zeit gut messen können. Der Neville Maskelyne auf St. Helena, der... Der hat auch ähm, erstmal Probleme gehabt mit Wolken, aber die sind dann zum richtigen Zeitpunkt auch verschwunden und der, hatte, der hat sehr gute Zahlen auch liefern können. Ähm, und ähm, man hatte also von Charles Mason und Dixon und dem Maskelein schon mal relativ gute Zahlen quasi vom, äh, von der Südhalbkugel gehabt. Ähm, nachdem also jetzt der Venustransit vorbei war und die ganzen Expeditionen jetzt ähm, so ihre Daten erzeugt haben, jetzt kam natürlich der entscheidende Punkt. Jetzt mussten die wieder zurück und mussten dann auch die Zahlen übermitteln. Und mhm. die ähm, Astronomen in diesen wissenschaftlichen Gesellschaften in Europa, die standen jetzt vor der schwierigen Aufgabe, dass sie ähm, die diese Daten sammeln mussten, zusammenstellen mussten und dann aus dieser aus dieser Daten dann äh, tatsächlich auch die die Berechnung machen mussten, äh, wie weit denn jetzt die Venus von der Erde entfernt ist beziehungsweise Dann wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist. Ähm, der Chanty ist frustriert. Der ähm, hat die Beobachtung nur auf dem Schiff machen können und hat dann gesagt, er bleibt und er äh, geht gar nicht zurück nach Frankreich, sondern er bleibt vor Ort und äh, bereitet sich auf den nächsten Venustransit vor, weil der findet ja in acht Jahren statt. Mhm. Daheim in den wissenschaftlichen Gesellschaften ähm, haben dann die Astronomen also begonnen, die Beobachtung zusammenzustellen. Es gab dann ausführliche Briefe und äh, lange Tabellen mit Rechnungen, die dann rund um den Globus geschickt wurden. Das hat allerdings äh, gedauert, bis die Ergebnisse alle beisammen waren. Also, ähm, zum Beispiel bei Mason und Dixon ist es so, die waren ja am Kap der Guten Hoffnung. Da hat es gedauert bis April 1762. Also, die haben dann fast ein Jahr gebraucht, bis die Zahlen dann nach London gekommen sind. Und ähm, kurz darauf ähm, sind sie dann nach Nordamerika, um diese Geschichte durchzuführen, über die es dann irgendwann einen anderen Zeitsprung geben wird, äh, wo es um den Grenzstreit zwischen Maryland und Pennsylvania ging. Aha. Es wurde aber jetzt schon deutlich ähm, bei, der, ähm, bei den Daten, die sie da zusammengesammelt haben, dass äh, die viel schlechter waren, als sie es eigentlich gehofft haben, nämlich viel, viel ungenauer. Und das Problem war der sogenannte Black-Drop-Effekt oder das sogenannte Tropf, der, 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 das Tropfenphänomen. Ähm, die Venus wandert nämlich nicht gleichmäßig, sondern es sieht so aus, als würde sie quasi an der Sonne kleben und sich dann wie so ein Tropfen lösen. Und das macht es jetzt beim Beobachten wahnsinnig schwer zu sagen, wann jetzt der Eintritt und wann der Austritt passiert, also den genauen Zeitpunkt oder Sekunden genau zu bestimmen. Daher gab es relativ viele Abweichungen von den äh, unterschiedlichen ähm, Astronomen. Und äh, Sie haben das natürlich nicht wissen können. Genau, das war was, was Sie vorher nicht wissen weil, konnten, weil es <lacht> der erste, erste Venustransit war, der so auf diese professionelle Art und Weise wirklich beobachtet wurde. Aha. Außerdem war da noch ein ähm, seltsam heller Ring, der die Venus umgeben hat beim Ein- und Austritt. Das wo, konnten sie auch nicht wissen, aber das war die Atmosphäre der Venus. Mhm. Aber das alles hat dazu geführt, ähm, dass, man, dass sie halt nicht so richtig exakt genau den Ein- und den Austritt berechnen konnten. Und äh, das ähm, hat dazu geführt, dass bei ganz vielen Berechnungen so dabei stand, ungefähr, unsicher, keine Ahnung, so Plus, Minus, irgendwas. Also man war einfach so, das war einfach, die, die Datenlage war so ein bisschen schwierig.
1: Ja, die Frage ist natürlich, inwieweit beeinflusst es das gesamte Projekt? Sehr gute Frage, Richard.
0: <lacht> <lacht> ähm, äh, vorher noch ganz kurz, dieser Blackdrop-Effekt, den gibt es auch heute noch, äh, wenn man sich diesen Venus-Transit anschaut. Das liegt nämlich ähm, gar nicht so sehr an der Venus, sondern das liegt am Auflösungsvermögen äh, des Teleskops. Ach so, ja. <lacht> Schon. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Venus sich
1: tatsächlich äh, zu, einer, zu einer Tropfenform ändert, wenn sie,
0: äh, wenn sie sich von der Sonne wegbewegt, ja. sondern dass das ist natürlich eine rein, äh, rein visuelle Geschichte. Ach so, nee, ähm, ja falsch formuliert. Was ich sagen wollte, ist, es ist quasi das Teleskop. Es ist nicht, ähm, es ist kein optischer Effekt, der entsteht durch die Atmosphäre oder so. Äh, ja, okay. Ich sage jetzt mal, was, was bei diesen Berechnungen rauskam. Es kommen jetzt ein paar Zahlen, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen aufzulösen. Mhm. Um, um irgendwie so ein bisschen klar zu machen, wie, wie genau die Berechnungen waren oder auch ungenau. Ähm, die Werte sind jetzt in Winkelsekunden angegeben und zwar ähm, man hat Werte gemessen zwischen, berechnet zwischen 8 Winkelsekunden 28 und 10 Winkelsekunden 6. Und äh, du fragst ihn natürlich, was ist denn heutzutage oder was, was ist denn der, der richtige Wert? Wie, welche Winkelsekunden hat die Entfernung der Sonne von der Erde? Ich habe es mir nicht so ausführlich gefragt, aber ungefähr so, ja. Ähm, acht Winkelsekunden, 79. Also ähm, gar nicht so schlecht. Sie waren relativ nah dran. Gar nicht so schlecht. Das hört man gerne in der Wissenschaft. <lacht> also ähm, um das nochmal so in Kilometern auszudrücken, ist es so, Sie haben berechnet, dass die Erde und die Sonne ungefähr 124 Millionen Kilometer bis zu 160 Millionen Kilometer entfernt sind. Naja. Und der Wert, der stimmt, sind 150 äh, Millionen Kilometer. Naja, eh, ziemlich, ziemlich gut eigentlich. Eben, würde ich auch sagen. Nicht so
1: schlecht. Ich mein, äh, es sind ein paar tausend Millionen äh, Kilometer dazwischen, aber hey,
0: <lacht> something's gotta give. Dafür, dass wir uns hier im 18. Jahrhundert befinden und ähm, Leute in abgelegenen Teilen der Erde Beobachtungen gemacht haben, wo sie geraten haben, ob die Venus jetzt schon in der Sonne zu sehen ist oder nicht, war das gar nicht so, gar nicht so schlecht. ja. Nicht schlecht. Die Astronomen waren sich aber einig äh, zu dem Zeitpunkt, dass sie gesagt haben, wir brauchen einen weiteren Transit, ähm, wir müssen uns besser vorbereiten. Und das Gute ist, sie haben jetzt acht Jahre Zeit, sich vorzubereiten und das machen sie auch. Der Durchgang von 1769 hat auch einen weiteren Vorteil, nämlich, dass der Unterschied seiner Dauer bei der Beobachtung zwischen der nördlichen und der südlichen ähm, Halbkugel größer ist als äh, acht Jahre zuvor. Der Siebenjährige Krieg war auch vorbei. Was auch ein gewisser Vorteil war, was aber nicht bedeutet hat, dass die Rivalitäten zwischen den Monarchien geringer waren. Mhm. Es wurde wieder berechnet, wo man äh, am besten gucken kann. Äh, Europa war diesmal nicht so gut. Ähm, wichtig war die Südhalbkugel, nämlich ähm, vor allen Dingen die Südsee in der Südhalbkugel. Ähm, das war allerdings ein Problem, weil die Astronomen gar nicht sicher waren, ob es da überhaupt Land gibt, wo sie beobachten können. Mhm. jean äh, bricht wieder als Erste auf, wie bei der ersten äh, beim ersten Transit auch schon. Er will nach oder er soll laut Akademie der Wissenschaften nach Pondicherie, wo er bei der ersten Beobachtung auch hin hätte sollen. In dem Fall kann er auch wieder hin, weil die Engländer den Franzosen die Stadt wieder zurückgegeben haben. Es gab diesmal auch viele russische Expeditionen, weil Katharina die Große sehr am Venustransit interessiert war. Und vor allen Dingen wollte sie halt auch zeigen, dass die Wissenschaft in Russland mit den anderen europäischen Mächten mithalten kann. Ja. Es gab wieder sehr viele Expeditionen. Ich nenne jetzt mal nur zwei, die sehr wichtig waren oder die sehr bekannt wurden. Großbritannien organisiert jetzt die Beobachtung in der Südsee und dafür brauchen sie ein Expeditionsschiff mit ähm, erfahrenen Astronomen und ähm, jemanden, der sich schon mit dem Südpazifik auskennt. Aha. Und äh, sie wählen äh, James Cook als Expeditionsleiter, mhm. er bekommt ein Schiff, das heißt Endeavour, Mhm. Und äh, er wird von dieser Reise ähm, zurückkehren als ähm, gefeierter Entdecker. Wir werden darauf noch äh, kurz zurückkommen. Äh, ähm, es gibt ähm, nämlich dann jetzt Berichte über eine Insel, die äh, gut gelegen scheint für die Beobachtung, nämlich Tahiti. Oder wie sie damals noch hieß, ähm, King George Island. Mhm. Ähm, die Idee war nämlich, oder der Plan war, dass nach der Venusbeobachtung sollte die Endeavour nicht sofort zurückkehren, sondern ähm, Cook sollte die äh, einen Kontinent äh, finden, nämlich die äh, Terra Australis Incognita, das äh, sogenannte unbekannte Südland. Mhm. Also die Transitexpedition war jetzt zu einer wissenschaftlichen Erkundungsfahrt äh, mit kolonialen und äh, wirtschaftlichen Untertönen geworden. Und äh, das ist was, was man jetzt quasi diesen Shift äh, jetzt deutlicher spürt als beim, bei der ersten Transitexpedition. Äh, bei den ersten Transitexpeditionen, da war das auch schon der Fall. Aber jetzt wird es eigentlich so, dass das Ganze, die ganzen Expeditionen werden jetzt nicht nur astronomische Expeditionen, sondern jetzt werden es eigentlich ähm, koloniale Expeditionen. Mhm. Ähm, es ging nämlich jetzt ähm, bei den ganzen Expeditionen immer auch um mehr. Da ging's, äh, Die hatten mehr Expeditionsteilnehmer, die waren im Namen der Wissenschaft unterwegs, nicht nur äh, im Namen der Astronomie. Die haben ähm, fruchtbare Gebiete suchen sollen, die haben Nutzp die haben Pflanzen ähm, sammeln sollen, die haben es gucken sollen, wo, wo ist eine Besiedelung möglich, äh, welche Gebiete kann man, ähm, kann man erobern. Die sollten ähm, Bodenschätze finden und die sollten auch ganz wichtig, sollten die Meere kartografieren. Ähm, eine Sache vielleicht, die noch wichtig ist, die auch eine Folge betrifft, die du mal gemacht hast. Der James Cook ist auch bekannt dafür, dass er äh, unterschiedliche Experimente gegen Skorbut gemacht hat. Oh, aha, Und er hat, wird nicht er äh, sehr erfolgreich. Ja. Äh, er, <lacht> äh, er war sehr erfolgreich, er hat nämlich auf diese Endeavor 3600 Kilo Sauerkraut mitgenommen. Aha, okay, also er hat äh, eh schon gewusst. Äh, ich glaube, das war die Phase, wo man es noch nicht gewusst hat, wo man aber, also gab es eine Phase, wo man Sauerkraut schon benutzt hat, aber gar nicht gewusst hat, dass es hilft.
1: Ja, ja, ich meine, das ist ja äh, quasi die, der, der vorwissenschaftliche Ansatz. <lacht> ja. Also wo du merkst, okay, es hilft, aber ähm, du weißt nicht warum. Aber du nimmst es halt mit, weil es hilft. Das, war, das ist ja bei der, bei der Geschichte von Skorput und wie sie draufkommen sind, ja, recht frustrierend, weil sie ja eigentlich schon öfter draufkommen sind, was das Problem ist, und dann haben sie es verworfen oder so in die Richtung. Also, es ist, ähm, ja, es kann gut sein, dass er einfach gewusst hat, wenn die Leute das essen, dann passt es, also nehmen wir es mit. Was genau der Grund war, dass es das, äh, fu funktioniert, hat er höchstwahrscheinlich nicht gewusst.
0: Diese ähm, diese Expedition jetzt äh, zum zweiten Transit waren jetzt also so eigentlich dazu da die ähm, kolonialreiche ähm, die die Expansion der Kolonial kolonialreiche vorzubereiten mhm. und ähm, es gab mehrere in den hohen Norden also Lappland zum Beispiel war sehr wichtig so ähm, je, je nördlicher desto besser und ähm, noch weitere in den Süden und eine Person, die wir uns, ähm, die wir jetzt auch schon kennen, die schon öfter jetzt ähm, vorkam, ist jean ti weil jean Tee ist ja dort geblieben, war dann auf Mauritius und ist so durch die Ecken getingelt. Und ähm, er, er kommt jetzt ein Jahr vorher äh, an seinem Beobachtungsort an und bereitet sich jetzt intensiv auf den Venustransit vor. Das heißt, er baut sich da ein Observatorium auf und macht also, ähm, bereitet sich da intensiv vor und wartet jetzt also ein Jahr lang darauf, dass äh, der Venustransit startet. Man muss auch sagen, dass äh, überhaupt ja diese ganze Geschichte nur deshalb auch möglich ist, ähm, weil es überhaupt die Kolonien gab. Also, weil sie eben auch diese Handelskompanien hatten, mit denen sie überhaupt ähm, die Möglichkeit, die ihnen überhaupt die Möglichkeit eröffnet haben, dass sie dorthin hinfahren und dass sie dann dort auch bei diesen Handelsstützpunkten ähm, ihre Beobachtungsposten aufbauen. Ähm, es gab in dem Fall hunderte Expeditionen und Beobachtungspunkte. Man geht davon aus, dass ungefähr 250 Forscher an 130 Beobachtungspunkten standen und ihre Teleskope Richtung Himmel gerichtet haben. Ähm, Jean T., seit mehr als einem Monat ähm, hat er wirklich strahlend blauen Himmel. Keine einzige Wolke. Er freut sich schon auf den Tag, wo er jetzt endlich den Venustransit beobachten kann. Und äh, er wacht in der Früh auf und äh, der Venustransit sollte stattfinden und ausgerechnet jetzt ziehen Wolken auf. Die Wolken bleiben mhm. und äh, er sieht nicht mal eine Spur von der Sonne. Er hat also jetzt neun Jahre gewartet, acht Jahre gewartet dort, ist seit neun Jahren unterwegs und äh, hat jetzt auch den zweiten Venustransit verpasst, weil er in dem Fall, äh, weil ihm die Wolken quergekommen sind. Ein bisschen, äh, ein bisschen ein Pechvogel, nicht? Ja er, gilt auch als der, ähm, ja, er gilt eben auch als der Pechvogel dieser Venustransite oder eigentlich so einer der, äh, einer der Pechvögel der Wissenschaftsgeschichte. Mhm. Ähm, es kommt aber noch schlimmer für ihn. Äh, keine Sorge, ähm, er ist ja noch längst nicht zu Hause. Okay. <lacht> ähm, was man auch sagen muss, ähm, er, er berichtet dann quasi, dass eine halbe Stunde später, nachdem der Venus-Transit durch ist, äh, wieder schreiende Sonnenschein war.
1: Hm, ominös.
0: Ja, wirklich. Vielleicht hat er äh, es einfach verpennt. <lacht> genau.
1: <Ja. lacht> und das ist seine Rechtfertigung. so. <lacht> Ach ja, das ist gerade zu dem Zeitpunkt.
0: Ich habe acht Jahre darauf gewartet und dann habe ich es verpennt. <lacht> Ich sie, da hätte er zum, zum Schaden dann auch noch den Sport. Das stimmt. Ein, ein, ein Kollege von ihm, der Jacques roche den wir auch schon kennen, der ähm, hat das Ganze beobachtet in Kalifornien, das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Spanisch war. Mm, ja. Ähm, also er ist einer der wenigen Astronomen, die, die, ähm, die diesen Venustransit zweimal gesehen haben. und aber er ist der Einzige, dem die Beobachtung beider Transite von Anfang bis Ende gelungen ist. Ha. So auch in diesem Fall. Allerdings muss man sagen, dass, dass es an dem Ort, an dem er war, eine Typhusepidemie gab. Acht Tage nach der Beobachtung erkrankte er an Typhus und stirbt auch. Und zwei Leute aus seinem Team überleben allerdings und bringen die Daten zurück nach Frankreich. Okay, zumindest das. Genau, zumindest das. Und man muss auch sagen, dass seine Daten sehr wichtig waren dann auch für die spätere Berechnung. Ähm, es beginnt wieder, wie beim letzten Mal auch, jetzt ähm, beginnen sie wieder die Daten zusammenzustellen. Die Wissenschaftler ähm, der dieser der Gesellschaften, der Akademien ähm, warten jetzt also darauf, dass sie die Daten bekommen von diesen Expeditionen. Das dauert aber in dem Fall auch wieder wirklich lange. Also äh, erst im Dezember 1770, mhm. also ähm, über ein Jahr später, ähm, treffen dann die Daten von ähm, aus Kalifornien dann letztendlich ein. Bei Cook ist es so, dass er nach dem Transit ähm, Tahiti verlässt und äh, den zweiten Teil seines Auftrags beginnt. Und er umsegelt dann Neuseeland. Und am 28. April 1770 ist die Crew der Endeavour, sind sie die ersten Europäer, die die Ostküste Australiens betreten. Mhm. Und äh, sie nennen den Ort dann Botany Bay, wegen der Aha. vielen vorgefundenen Pflanzen dort. Und ähm, ja. später werden sie dann, wenn sie zurückfahren, zurückfahren. Ähm, erleiden sie fast Schiffbruch im Great Barrier Reef. Genau, ähm, es dauert dann bis 1771, also fast drei Jahre nach ihrer Abfahrt, kehrt dann ähm, Cook mit Endeavour zurück. Der ähm, jean Tee schafft es erstmal nicht zurück nach Frankreich, ähm, denn äh, das Schiff, mit dem er eigentlich fahren will, wird äh, durch einen Hurricane zum, zur Umkehr gezwungen. Er sitzt also auf Mauritius fest und hat längst schon jede Hoffnung verloren, dass er jemals wieder nach Frankreich kommt. Und es war dann auch tatsächlich so, er war der letzte Transitastronom, der wieder auf europäischem Boden zurück war. Nach elf Jahren, nachdem er also Paris Un verlassen Völlig Dinge quasi. Ja, oder? genau. Völlig unverrichtete Dinge hat keinen, also er hat zwar beobachtet, aber dir waren die Zahlen ähm, wertlos und beim zweiten Mal <lacht> hat er nichts gesehen. Also er gilt als der große Pechvogel dieser Venustransite. Hm. Als er im Oktober 1771 nach Paris kommt, muss er feststellen, dass seine Erben ihn längst für tot erklärt hatten. Das Erbe schon aufgeteilt haben und dass er auch nicht mehr auf der Payroll äh, der Akademie stand. Die auch gedacht haben, <lacht> der kommt nicht mehr. <lacht> Gut, sein, äh, wie
1: soll ich sagen? Seine Glückssträhne geht weiter. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, nachdem also dann die Endeavor zurück war, haben dann die, hat dann die Royal Society angefangen, äh, mit den britischen Resultaten ähm, zu rechnen. Und der Thomas Hornsby bekommt dann auch einen Wert hin von 8 Winkelsekunden 78. Und das ist ein Wert, der an die heutige Zahl von 8 Winkelsekunden 79 sehr nah rankommt. Mhm. Was bleibt von der Geschichte? Die Erde wurde jetzt noch, die Erde wurde durch diese Expeditionen viel genauer kartografiert. Man hat jetzt Informationen über, also große neue naturkundliche Sammlungen angelegt. Man hat ethnografische Berichte. Man hat eine Fülle von Informationen über die Landwirtschaft dort, über über ähm, Waldgebiete, über, äh, über, über Rohstoffe, die dort zu finden sind. Allein zum Beispiel die Endeavor hat 30.000 getrocknete Pflanzen zurückgebracht. Nach den Venustransiten ist es so, dass die Expeditionen dieser Art auch zur Norm werden. Das ist also auch das neue Wissen, das dann letztendlich auch die Kolonisierung vorantrieb. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es nie zuvor gelungen ist, dass sich Wissenschaftler in so globalen Maßstab zusammenfinden, zusammenarbeiten, obwohl bei dem einen Transit sogar noch ein Krieg statt zwischen den Parteien. Mhm. Und das ist auch so eine Art ja, erste, erste globale wissenschaftliche Zusammenarbeit war, die nur gelingen konnte, wenn auch wirklich alle zusammenarbeiten. Aha. Und falls du dich fragst, Richard, wann kann ich jetzt endlich den nächsten Venus-Transit anschauen? Ja, da habe ich mir eigentlich schon <lacht> wirklich ganz ganze Zeit gefragt. Habe ich schlechte ich werde ich ihn erleben. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh nein. Der nächste Transit wird im Dezember 2117 sein.
1: 2117. Uh, das, ähm das wird knapp. Ja. Oh. Yeah. Weißt du was? Bei meinem Glück würden wahrscheinlich eh irgendwie ne Wolken aufziehen. Ja. Also machen wir jetzt gar nichts draus. Hm. Dass ich äh, zu diesem Zeitpunkt schon lange äh, wieder zurück zu Sternenstaub wurde, um es mit Karl Sagan zu sagen. Was soll's? Du hättest 2004 und 2012 die Chance gehabt. Echt? Mhm. Ach, ah ja, aber eine <lacht> verpasst. Eine verpasste Chance. Aber ja, hätte mich wahrscheinlich auch eh nicht so interessiert damals. Sehr gut. Eine, ähm, eine sehr spannende Geschichte wieder so viele Berührungspunkte zu Dingen und äh, weil ich ja nicht müde werde, das zu betonen, ihr habt das Gefühl, es ist wieder ein weiteres Stück in diesem, diesem Flickenteppich, <lacht> den wir hier basteln. Ja. Und gibt wieder Einblick in Dinge, die, die ähm, angerissen worden sind und die jetzt aber dann genau erklärt, was ich sehr interessant finde, was du am Anfang auch so gesagt hast, der Haley war das, hast du gesagt, oder? Der gemeint hat, wir müssen dieses Ding beobachten und er weiß, er wird es nicht mehr erleben, weil es erst in 50 Jahren passiert. Ja, genau. Die Tatsache, dass er sagt, ja gut, ich werde es nicht mehr erleben, aber ich, ich möchte, dass ihr euch darum kümmert und dass ihr das jetzt schon anfangt zu planen, das erinnert mich so ein bisschen an diesen Spruch von... Leuten, die oder quasi alte Männer, die jetzt einen Baum pflanzen, obwohl sie wissen, dass sie nie den Schatten dieses Baumes genießen werden können, ja, weil sie, weil sie halt schon lange tot sein werden, bis der groß genug ist, dass er, dass er einen Schatten abwirft. Und so ähnlich ist es eigentlich auch bei bei ihm gewesen, ne? Ja. Mit seinem mit seinem Ansatz.
0: Und dann haben sie sich doch ab ähm, erst ein Jahr vorher entschieden, dass sie tatsächlich mit der Planung so richtig einsteigen. Naja, das ist, das kommt mir bekannt vor, weil das die Art und Weise, wie ihr arbeitet. 50 Jahre Deadline abwarten und dann ein Jahr vorher. Richtig.
1: Also, ich meine, eigentlich jeder, ich glaube, jeder arbeitet so, oder? Ja. Arbeitest doch. du nicht auch so? Ich meine, wer, äh, wer macht sowas? Also, wer, wer teilt dann die Arbeit auf 50 Jahre auf? Niemand. Ja, das stimmt. Wenn du anfängst, sowas 50 Jahre vorher zu, ähm, zu planen, dann sterben da wahrscheinlich alle Leute weg, bevor, <lacht> bevor du äh, das irgendwie, weil wenn du, wenn du es wirklich 50 Jahre vor Anfangs zu planen, dann musst du ja eigentlich schon von Anfang an ähm, ein Kind ausbilden, dass es zum Astronom wird. Ja, das ja. stimmt. Ja. <lacht> <lacht> zu sagen, ja, du, äh, ich, ich denke, du wirst die Person sein, die dann irgendwo in die Südsee fährt, um das zu beobachten,
0: und äh, vielleicht ist die Person dann auch die die ähm, vor einer Wolkenwand sitzt. <lacht> ja genau, Du ziehst das, das Kind 50 Jahre lang und dann sitzt vor einer Wolkenwand. H ähm, ja, Historischer Roman, ja. Ein fiktiver. Ähm, gute äh, Geschichte. Gut. Könnt man, äh, ich
1: schreibe es mal klar auf. Achso, jetzt haben wir es natürlich raus pro Sound. Also, jetzt jemand anderes schreiben, aber ja, gute, gutes, äh, gute Prämisse für, für so einen Roman. Aber ja, sehr spannend. Wir haben ja öfter so Geschichten, wo es dann darum geht, ja, ihr braucht eine Zusammenarbeit zwischen so und so. Und oft ist es dann so, dass entweder nationalistische Animositäten dafür sorgen, dass es eigentlich schwierig ist oder ein tatsächlicher Krieg oder ein Krieg, der vorbei ist. Und die, die Leute sind noch immer, sich noch spinnefeind, ja, dass man sich denkt, gut, da kann keine Zusammenarbeit funktionieren. Ähm, aber dann schlussendlich ähm, besinnen sich die Leute auf das, was wichtig ist, nämlich die Wissenschaft. Und äh, dann funktioniert es. Es ist natürlich jetzt verkürzt dargestellt, weil oft Wissenschaft ja natürlich auch nationalistisch geprägt ist und so weiter und dann im Dienste des Nationalismus und so weiter steht. Aber äh, in so einem Fall, denke ich, ist es ein gutes Beispiel dafür was möglich ist, wenn man solche Dinge hintanstellt.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es war wirklich auch, oder das war auch das eines der ersten, wenn nicht überhaupt das erste wissenschaftliche Großprojekt. Also, ich meine, auch interessant, wenn man
1: sich das so anschaut, wie, wie, wie damals Wissenschaft funktionieren hat müssen, ja? schon allein die diese Zeiten, die du genannt hast, mit wie lang es gedauert hat, die Daten dann auch wirklich irgendwo hinzubringen. Ja, ja? Heutzutage beobachtest du was und dann sind die innerhalb einer, also Bruchteil einer Sekunde überall auf der Welt. Und damals hast du halt einfach ein
0: gottverdammtes Jahr gebraucht, um ein paar Zahlen hin zu transportieren Ja genau, das ist echt faszinierend. Ja. Gleichzeitig ja, darf ja. man, denke ich, nicht vergessen, dass diese Geschichte auch wieder ein Beispiel ist. Also ähm, zum einen ist vielleicht aufgefallen, dass äh, ich nur von Astronomen geredet habe. Also da ist quasi ähm, das auch noch eine, eine rein männlich geprägte ähm, äh, Wissenschaft zum einen. Ja. Und zum anderen ähm, ist auch natürlich äh, die Geschichte des Kolonialismus ähm, damit drin verwoben. Zum einen, weil es nur mögliches ist, weil es schon quasi kolonialistische ähm, oder weil es eben schon diese Kompanien gab und Kolonien. Und zum anderen wird es eben dadurch auch noch, noch verstärkt. Ja, ja. Ja, aber insgesamt muss man sagen, gibt es noch, äh, gäbe es natürlich noch sehr, sehr viel äh, zu dieser Geschichte zu erzählen. Also ich habe jetzt ja nur von ganz wenigen Expeditionen gezählt, äh, erzählt. Man kann auch noch viel mehr auf die Expeditionen eingehen. Also zum Beispiel die Expedition ähm, von Cook auf Tahiti, war auch sehr spannend, auch weil sie dann auch ähm, dort ein Fort zum Beispiel bauen und äh, auch in Kontakt treten mit den äh, Einheimischen. Also da kann man noch sehr viel erzählen. Ähm, wer da mehr wissen will, es gibt ein sehr gutes Buch dazu, nämlich ähm, auf Deutsch heißt es Die Vermessung des Himmels von Andrea Wolf. Sehr gut, könnte man eigentlich so einen, ähm, einen spin off machen,
1: nur mit diesen Expeditionen. <lacht> ja, voll. Ein, äh, weißt du, das ist ja heutzutage in, dass man so Podcasts produziert, die <lacht> quasi äh, eine Miniserie sind. Aber Podcasts. Hochgradig produziert. Ja. Jede Folge 100.000 Euro. Mit einem eigenen Komponisten oder einer Komponistin. Solchen Dingen.
0: Aber voll, wirklich. Also ähm, es, es gibt dann zum Beispiel auch Katharina die Große, die hat dann ein paar Expeditionen. Der Wiener Hofastronom zum Beispiel, der geht dann nach Lappland oder nach Sibirien. Also wirklich so ja. mega weit in den Norden. Ähm, da gibt es wirklich auch so spannende Geschichten.
1: Ja. Ja, aber reicht mir so mal ein Bauer. Ja?
0: Sehr gut. Gut, ja. um, ist das ein Hinweis gewesen, Daniel? Ah, danke, dass du das sagst, Richard. Ja, es war ein Hinweis nämlich von Markus. Äh, Markus hat mir die Geschichte geschickt, beziehungsweise Markus hat äh, zu mir gesagt, ich soll mir doch mal den äh, Le Chantilly genauer anschauen, weil er so ein großer mhm. Pechvogel war. Ah. Genau, ich ähm, dachte, ich nehme das mal nur als Rahmenhandlung, äh, den Chantilly, weil das wirklich äh, ein bisschen tragisch ist, wie der da durchmanövriert. Ah ja, so, so Leute braucht es halt auch. Ja, genau. Nicht zuletzt, um uns zu helfen, eine Geschichte zu erzählen. Mir ging es ja damals auch so bei der Sonnenfinsternis, die hier war, wann war das, 1999? Mhm. Bei mir war Wolken, ich habe nichts gesehen. Also es war kurz dunkel, aber äh, die Sonnenfinsternis habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich war
1: in Innsbruck zur Zeit, zu der Zeit, gerade Innsbruck besucht mit amerikanischen Gästen. Und es war, ich glaube, der Himmel war eh okay, nicht super bewölkt, aber es war auch ein bisschen underwhelming. <lacht> also ich es jetzt nicht so geil gefunden. Aber ja, da ist eine andere Geschichte wahrscheinlich. Sehr gut. Schöne Geschichte. Ich danke dir,
0: Daniel. Hast du noch was hinzuzufügen? Nee, ich würde sagen, ich habe lange genug erzählt. Wir sollten mal weitergehen zum nächsten Punkt. Kurt, machen wir
1: einen Feedback-Hinweis-Blog. Ähm, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback -at Ich mache das jetzt im Jetzt gleich so als Disclaimer, weil wir es äh, jetzt nicht mehr erwähnt haben. Wir kriegen mittlerweile wahnsinnig viele E-Mails äh, mit Hinweisen und Feedback und wir freuen uns sehr drüber und wir lesen auch alles. Und ähm, wenn es geht, beantworten wir es auch. Aber aufgrund der Menge der E-Mails, ist es leider nicht immer möglich, die so zu beantworten, dass man das zeitnah nennen könnte. Deswegen, ja, es dauert oft eine Zeit, bis, bis diese Mails beantwortet werden. Also falls da einige Zeit lang nichts zurückkommt, bedeutet es das nicht, dass wir es nicht gelesen und auch nicht geschätzt haben, sondern dass wir einfach keine Zeit haben, um darauf zu antworten. Gut, so soviel zum Feedback-Mail, das man schreiben kann. Ähm, man kann uns auch äh, Feedback geben auf unserer Website Zeitsprung.fm oder auf Twitter, ähm, wo wir einen eigenen Zeitsprung-Account haben. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass, Daniel at Meszner. Auf Facebook findet man uns auch und auf Spotify sind wir auch, wer uns dort folgen will. Äh, da freuen wir uns drüber, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns dort regelmäßig hören. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., was man halt macht, wenn man ausdrücken will, ob einem was gefällt oder nicht. Ich kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen, früher iTunes oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und ihr findet die Informationen auch in den Show Notes jeder Folge. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft, dabei jede Woche eine Folge zu erzählen, weil diese, dass wir dieses Programm hier so regelmäßig fahren können und auch schon so lange regelmäßig machen, liegt eben auch daran, dass ihr uns finanziell unter die Arme greift. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Dennis, Ralf, Simon, Matthias, Maximilian, Oliver, Sebastian, Johannes, Christian, Andreas. Barbara, Kai, Martin, Frank, Elisabeth, Martina, Anja, Sarah, Reinheld, Jens, Heiko, Bass Gianpetro, Andreas, Clemens, Anna-Katharina, Michael, Silvia, Uwe, Stefan, Uwe, Heidi, Konstantin, Gareth, Jens, Georg und Sofian. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut.
1: Daniel, du atmest ein, sagst aber nichts. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du wolltest, dass ich den Schluss einleite. <lacht> ja, mach mal. Und hiermit mache ich das auch. Ja? ja. Daniel, wir haben jetzt die Geschichte, wir haben den Feedback-Hinweis-Blog, wir haben die Namen unserer Spenderinnen und Spender vorgelesen. Jetzt bleibt uns eigentlich eh nur noch eine Sache. Dass wir und zwar… Soll ich den ganzen Rest machen? Ich mache den ganzen Rest. Okay. Und zwar, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat: Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Oh, Richard, das war aber jetzt ähm, heruntergeleiert, würde Was? ich sagen. Ha. Was meinst du, heruntergeleiert? <lacht> <lacht> mit, mit zu wenig Werf oder ja, was? Ja. Das Bisschen mehr. Mal, das noch mal. Na, ich, ich mach's noch mal. Okay, ja. Sorry, ich hab's mir extra aufgeschrieben in Lautschrift und dann mache ich so einen Scheiß. Okay. <lacht>